0: Discrimina a nadie, así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. Su música los tiene
1: fuerte bailando y se
2: baila así.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2496 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todos todo el que escucha Grandes en los deportes en este inicio de la semana, una nueva oportunidad de tratar de hacer las cosas mejor. Por lo menos hacer el intento. Hay cosas que uno no controla, como es el resultado de muchos eventos, pero intentar hacerlo mejor debería ser la, la meta del ser humano intentar mejorar en todos los aspectos comenzamos felicitando de cumpleaños rafael ponte en lo tuyo porque son caballos 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 primero ayer estuvo de cumpleaños un rey de la narración un futuro miembro del salón de la fama del deporte dominicano don mendy lópez el narrador. Cumplió años en el día de ayer y nosotros lo felicitamos. 26 de abril están de cumpleaños. El general retirado, que no está retirado nada, está más duro que, que, que toda la familia junta. <risa> Marcelino Mateo Almonte está de cumpleaños. También don Roosevelt Comarazami, miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano. Y Ricardo
4: Rodríguez. <risa>
1: Queremos felicitar también de parte de Reinaldo Alberto, un oyente fiel de Grandes en los Deportes, desde Patterson, New Jersey, a Alberi, Alberto Rosario, Alberi, está de cumpleaños el día de hoy, muchas felicidades de parte de todos nosotros aquí en Grandes en los Deportes, a Don Roosevelt, Arasami, a Ricardo Rodríguez, que es eh, más que un amigo, un hermano de nosotros, Muchas felicidades en su cumpleaños.
3: Y la gente siempre pregunta cuántos cumplen, Enrique. Ok, voy en orden. El general Marcelino Mateo Almonte, tiene dos hijos ahí medio famosos, Jacobito y Remy. El duro de la familia es el general Marcelino Mateo Almonte. Cumple 60. <risa>
4: Roosevelt y Mendy López
3: 60. cumplen 56 cada uno. Vamos, wow.
4: ah, vamos, ah, 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 ah,
3: 56. Cumplen Roosevelt y Mendy López. Y Ricardo Rodríguez cumple 26. Wow. Vamos, Felicidades a todos. Wow. Qué bonito. Felicidades a todos. Los, los padres y los doyos. Jugaron otra serie de altos quilates, una cosa increíble, una cosa espectacular. Y estamos en el mes de abril. Fernando Tatis Jr. puso un show monumental con su bate en Dodger Stadium y salió de Chávez Rabin como el líder de jonrones de grandes ligas. No sé si lo entendieron. Más jonrones en la temporada entre todos los peloteros que juegan pelota, empatado en el liderato Fernando Tatis Jr. Los Orioles le cortaron una racha de 13 triunfos a los atléticos de Oakland. Los Mex tiraron dos blanqueadas en el fin de semana y se mantienen al frente de una eh, tambaleante división este de la Liga Nacional. Pero están arriba, que es lo que importa. Madison Bongarnet tiró unos no que no es no-hitter. Óigame esta vaina. Bongarnet tiró unos no que no es no-hitter. Se lo explicamos en ah, breve, no. más adelante.
1: Sí, pero es una locura. Hablamos de eso en un, un ratito, pero eso es una verdadera charlatanería. Tiró un no hitter que no es no hitter. Oigan sí. esta vaina. Y él no puso las reglas ni cómo
3: se tiran los no hitters ni hasta cuándo duran los juegos. A él le dijeron, tírate ahí, y él desde el primer agua hasta el último no permitió hit. Pero no le dan no hit. David García en grandes ligas y hoy abrirá por los Yankees en el inicio de una serie contra Baltimore. Fernando Tatis Jr. puso un show de poder en Dodger Stadium en el fin de semana. Pegó cinco jonrones en los últimos tres partidos de la serie entre Padres y Dodgers. Dos el viernes contra Clayton Kershaw, ganador de tres premios a John. Dos el sábado ante Trevor Bauer, el sayón actual de la Liga Nacional. Se convirtió, y uno ayer contra Dustin May. En cualquier no, momento ese va a ganar un sayón
1: Se convirtió en el primer jugador que le pega dos cuadrangulares a dos ganadores del Zion en días consecutivos y se convirtió en el primer torpedero de la historia que pega jonrones en tres partidos consecutivos en el Dodger Stadium wow. y el primer visitante en Dodger Stadium que tiene dos juegos de jonrones múltiples consecutivos el, uno, el
3: único otro ser humano que lo había hecho se llama Barry Bones sí, ayer, ayer se fue de 4-2 su jorrón 7, 4 anotadas su quinto jorrón de la serie es el octavo jugador de cinco jonrones en una serie contra los Doyles. Y el primero desde el 2013. Seis de sus siete jonrones han sido contra los Doyles. El sábado ante Bauer, en el primer honrón, él se tapó un ojo. Trevor Bauer se burla de los bateadores, de que cerrando un ojo. Para que vean, dice, que con un solo ojo, él puede hacerlo. Out. En el segundo honrón, caminó como un pingüino. Que así es que hace Trevor Bauer cuando termina un inning. ...que es que, que él camina normal así... ...no es que él se burla... ...que así es que él camina... ...Tatis lo hizo...
4: No es fácil. ...luego
3: del partido... ...le preguntaron a Trevor Bauer... ...pero ven acá... ...y este show que tenía... ...Fernando Tatis... ...¿qué tú crees de ese tipo de celebraciones?... ...y oigan la sorpresiva respuesta... ...de un hombre... ...que es mediático... ...y que ha abogado... ...por años... ...peleando con el comisionario... ...y contra todo el mundo porque a los peloteros los dejen ser ellos, esto respondió Trevor Bauer.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
5: He flipped, he
1: one eye as the first. Y se hizo de, de todo corrió como McGregor that, tiró un backflip, flip se tapó un ojo corriendo las bases en realidad eso a ti te molesta en algo o Es crees que es parte del juego de hoy en día
6: bueno
1: mira yo quiero decir algo sobre first. eso porque creo I que can es can can importante eh, Tati se lo hizo en el primero y no lo vi porque estaba pendiente de mis asuntos y volvió a hacerlo de nuevo cuando sacó la bola del parque por segunda vez su dugout estaba bien motivado, encendido y a, a mí eso me gusta creo que los lanzadores a los que le hacen eso y reaccionan dando pelotazos o molestándose eso está mal si, si tú pegas un ron pues Puedes celebrar. Es muy difícil batear en grandes ligas y yo, yo de verdad lo apoyo. Es importante porque el juego se está moviendo en esa dirección. Nosotros tenemos que dejar de tirarle a la gente por tener éxito en el terreno. En otro momento, momento de del partido yo saqué a Eric Hosman con una curva y pues yo I lo celebré, luego él me dio una línea y a, a, él también celebró y eso realmente es lo que es ser un competidor. A veces yo te voy a sacar, otras veces tú me vas a ganar, pero podemos divertirnos y pasarla bien aún compitiendo en el más alto nivel. Creo que esa fue una nota importante del que
6: Podemos tener divertido y celebrar mientras aún estamos competiendo en el nivel más alto. Y yo pensé que era una nota importante esta noche.
0: Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Eso hubo como un chismecito en las redes entre Tatis y Bauer. Más allá de eso, porque hay un video en el que se ve eh, eh, en el primer jorrón sí, se ve como que Tati miró para abajo es decir, hacia el catcher, como si estuviera tratando de robarse la seña Bauer eh, puso unos comentarios en redes sociales, en Twitter específicamente diciendo, oye papi si tú necesitas que yo te diga por dónde viene el picheo yo no tengo problema, porque tú sabes cómo yo soy y Tati para atrás subió un meme de él, Tatis, cargando un niño con la cara de, de Bauer, como tranquilo. Ya, y se acabó el show. Tra tra tranquilo, como quien dice, yo soy tu papá, cállate. No es fácil. Dijo Andrés Rodríguez ayer en la transmisión del juego,
3: que era el de ESPN del domingo por la noche, que en sus 25 años, incluyendo desde que lo firmaron al profesionalismo hasta que se retiró, los bateadores se paran para ver dónde está ubicado el catcher y todo lo demás y dan una miradita, Hoy si el tipo se ha puesto afuera completamente para eso se esconden las señales además, si usted está mirando para atrás y para abajo, no está enfocado en un tipo que se le está tirando a 99 en el montículo Sí. eso es percata eso es por, por algo los catchers esconden las señas si no, si estuviera prohibido mirar para atrás, le cantaran agua al bateador y el catcher no la escondiera la seña anyway eso no fue un gran chisme, porque Bauer lo que le dice además de que apoya, que celebre como quiera ahora papi, si tú quieres que te digan el pichón, yo te lo digo, no tengo problema con eso el tipo responde con un niño cargado Juan Soto en su cuenta de Instagram subió otro meme de Tatis con Bauer cargado como un niño
1: es el mismo es el mismo que y la gente Tati. me está
3: diciendo que el caminadito de Tatis es de Condor McGregor espérense, que yo no soy un estúpido, miren Condor McGregor camina así y Bauer lo imita y si Tatis le da un honrón a Bauer no está haciendo el caminado de McGregor porque ¿qué diantres tiene que ver Tatis con McGregor o con Mohamed Ali o con Joe Fraser? es porque lo hace Bauer que él lo hizo sin importar de dónde haya nacido el caminar el caminarcito este de pingüino una checha tremenda son profesionales y son de la nueva era, ojo eh, no es de que Nolan Ryan o Sandy Koufax con el chip de antes y Fernando Tatis con el chip de ahora, no. Es Trevor Bauer el que vive en redes sociales y con una plataforma de video que él tiene una productora dándole tabla al comisionado y al establishment por cosas que él considera obsoletas. Por lo tanto, no le luciría quejarse ¿Por él vive haciendo todo lo contrario? Perfecto. Informa la Selección Dominicana de Béisbol... ...que las prácticas de esta semana... ...lunes, jueves y viernes... ...de 3 a 5 en el Estadio Quisqueya. Hoy, jueves y viernes... ...las de esta semana... ...en el fútbol de la LDF... Cibao, UFC, FC, Delfines, Moca y OIM... ...están invictos con 2 y 0... ...y seis puntos en las primeras dos jornadas del torneo.
1: Enrique, de la selección... ...se espera que Melqui Cabrera se reporte esta semana.
3: Eh, la preselección, ¿verdad? La pre Hay que recordar que es una preselección... ...porque ahí sí, sí. no caben todos los que están.
1: Eso es correcto.
3: Pueblo de Nuevo y Coupes, se medirán en la gran final... ...del torneo del baloncesto de Santiago. Bien. Sin importar el gran esfuerzo que hacen las ligas... ...las asociaciones la federación, los clubes. Por alguna razón, los torneos de baloncesto de República Dominicana son bombas de tiempo. Felipe López, una persona a quien nosotros apreciamos mucho y quien ahora es dirigente y alabamos que él, luego de haber vivido en Nueva York, de haber tenido éxito en el baloncesto, haya regresado a Santiago para ser parte del movimiento de su club de toda la vida, y es presidente del club. Él protagonizó un bochornoso espectáculo después de una derrota de su equipo el sábado. La semana pasada, en ese mismo torneo, tuvieron que sancionar a dos equipos por jugar para perder de manera tan grosera que un jugador agarró y la metió en la cancha contraria. ¿Tú escuchaste eso? Sí. O sea ya el, tú bajar los brazos encogerlo suave no era suficiente si nos vamos a meter canasto en el lado contrario para que aquel gane más fácil oye esta vaina Dionisio pero está bien en la psiquis del dominicano se ha instalado que si a usted le dicen hola señor Sol de Vila lo invito para que nos acompañe este domingo a un juego es la final del torneo Tendremos un juego de boliche en la bolera, puede venir con sus hijas y será una tremenda actividad. Dionisio va con sus hijas y Enrique Roja va con sus seis hijos. Mira que tenemos la final del torneo intramuro de softball de, de la liga del oeste y ahí va Dionisio con, sin ningún problema y sin ningún miedo y sin ningún temor, independientemente de que puede pasar algo, porque donde sea pueden pasar cosas. Pero él va sin un temor preconcebido con Elisa y con Diana. y Ahí va Enrique, con Ricky, con Billy, con Eric, con Stacy, con Alía, con Ian. Nos invitan a la final de un torneo de béisbol, ya sea profesional, aficionado, campesino. Y vamos al, auto, al autódromo. Rafaelito Díaz vino aquí a invitarnos al hipódromo. Y arrancamos de y yo con toda la familia para allá en el fin de semana. Sin embargo, cuando nos invitan a un evento de basquetbol, si tenemos que ir obligatoriamente por nuestro trabajo, jamás, jamás de los jamases intentaríamos meter a nuestros hijos en esa vaina.
4: No es ¿Por fácil. qué?
3: Porque por alguna razón, no sé si es un plan malvado de alguien para hacerle daño a la disciplina, ellos terminan como la guerra de los monos, a galletas, a trompadas, a puñaladas, dándose sillazos, Y yo le propongo, y llamé hoy a Rafael Uribe, el presidente de FEDOMBAL, para preguntarle qué planea hacer, si es que planea hacer algo la FEDOMBAL, porque aquí hemos abogado en el pasado de que a los fanáticos que van a destruir instalaciones hay que someterlos por su crimen, por el costo que tienen esas instalaciones para todo el país. Entonces, si los fanáticos se están comportando bien, si están aprendiendo ¿Cómo diantres podemos permitir que sea la dirigencia la que ponga el mal ejemplo? Y no estoy hablando del personaje llamado Luis Felipe López. Estoy hablando de todo el dirigente de baloncesto, porque son todos los eventos que terminan de la misma manera. ¿No hay un ente que esté preocupado de que con el tiempo ningún ser con un CC de materia gris se atrevería a estar en una cancha? Si uno va a una cancha, eso es cerca de la puerta o cerca de una mesa para meterse abajo cuando arranca el lío. ¿Cómo llevo un hijo mío yo a un evento de baloncesto? ¿Cómo me siento seguro si las imágenes que me dan los directivos son de violencia, de intolerancia, de incapacidad, de insensatez? Uribe me dijo que la FEDOMBAL se reunió en el día de hoy y que la comisión de disciplina está esperando el reporte oficial de Abasaca, pero que ya el video ha recorrido el mundo. El de Luis Felipe López, que en este caso no es más que uno que hace lo mismo todos los días, porque son todos los dirigentes. No hay un control. Y nos dijo que por ahí viene un régimen de disciplina para toda la familia del Vázquez que podría comenzar a tratar de limitar estos acontecimientos. Escuchemos lo que nos dijo Cortito, pero preciso, el presidente de FEDOMBAL, Rafael Uribe.
0: Grandes en los deportes. En deportes. Saludos, Enrique. Un placer. Eh,
7: la federación está abocado a un gran congreso donde todos los componentes del baloncesto, llámese árbitros, entrenadores, eh, atletas y dirigentes, eh, vamos a hacer ese gran congreso para tener un código de disciplina donde haya un buen régimen de consecuencias, donde las cosas que pueden empañar un, al, al baloncesto eh, tendrán una, una sanción drástica y contundente. Eh, un abrazo y cualquier otra cosa estamos prestos para,
0: para aclarar. Grandes en los deportes.
3: ¿Y el sí, baloncesto está. es un deporte masivo, Dionisio, es fácil de practicar, es atractivo, y genera, es bonito,
1: y es interesante, es
3: entretenido. Con una pelota en un barrio tú pones a gozar a decenas de niños, jovencitos, adultos, con una bola y un aro de bicicleta. Sin embargo, el baloncesto ¿Tiene que buscar la solución a este comportamiento de anarquía, de salvajismo, de, de la era de las cavernas? ¿O va a colapsar? ¿Para qué yo quiero tener una actividad que la familia no se integre, que no se interese? Y sin importar si le gusta, ojo Dionisio, porque yo no llevo a Los Rojas a un juego de baloncesto de República Dominicana, no es porque no me gusta Dionisio es porque yo considero que sería un irresponsable, sabiendo cómo probablemente terminará todo.
4: No es fácil. Yo voy
3: solo, si sí voy. Si sí voy, voy solo.
1: Igual en el caso... Pero de...
3: jamás se el error de exponer a mis hijos. Y yo creo que así piensa la familia, Dionisio, la mayoría de la familia.
1: Yo creo que eh, se tiene que proteger el, el deporte, específicamente el baloncesto, que es de lo que estamos hablando. Yo entiendo que se tienen que tomar medidas drásticas, que no puede permitirse que siga sucediendo este tipo de acontecimientos. Yo creo que a directivos como Luis Felipe López eh, hay que imponerle sanciones drásticas para que cosas como las que sucedieron no vuelvan a repetirse. A Luis Felipe le tienen que cobrar las cosas que debe, debe de cobrarle a Basaca eh, todo lo que él rompió ayer en el durante el fin de semana en, en la arena del Cibao y creo que eh, la directiva de Abasaca tiene que buscar la forma de proteger ese torneo porque si hay dos torneos de baloncesto eh, si hay tres torneos de baloncesto relevantes en la República Dominicana son el del Distrito, el de Santiago y el de La Vega no puede permitirse que sigan sucediendo cosas como las que hemos experimentado en esta en este torneo de la, de la Abasaca eso, eso fue vergonzoso lo que pasó hace unos 10 días con el incidente de, de eh, el CDP y el GUG que estaban, que estaban jugando a perder, eh, que estaban jugando a perder, e incluso terminó con un canasto en, eh, terminó tan vergonzosamente con un individuo encestando en la cancha contraria, eh, como para que si queremos perder, sí o sí, para ir entonces más flojo con el, con el próximo rival, con el próximo rival. Las cosas no pueden. Un torneo tan, de tanta tradición Como el de Santiago No puede darse el lujo de que haya un grupo de individuos Haciendo las cosas mal hechas a ese nivel Porque ese no es el baloncesto y, Ese no es el baloncesto de Santiago Pero además el esfuerzo
3: De los clubes De los dirigentes De montar un torneo, es más Completar el anterior y montar el otro Inmediatamente en medio de una pandemia Sí. En medio de una pandemia Que ha sacudido moral, espiritual y económicamente al mundo, incluyendo a República Dominicana, cómo es posible que se dejen boicotear su propio evento. Pero ojo, ojo, para que no se vayan a volver locos. Yo no estoy hablando que Luis Felipe López es un recalcitrante, inadaptado social. No, 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 no. Yo estoy diciendo que los dirigentes del baloncesto son inadaptados sociales, todos.
1: No, tampoco. Y alguien que... tiene no, no, que no, ponerle un pare. No, no, pues espérate tampoco así, Enrique.
3: Alguien tiene que ponerle un pare porque son todos sus eventos que terminan de esa manera.
1: No, no, no es justo de tu parte que, que, que generalices de esa forma. No. ¿Cómo que no? Si nadie... No. Oye, no. si no hubiera sanciones, no, 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 entonces no. se separan. Que hay... Que hay único nosotros, pero todos se lo celebran. Yo te compro que hay inadaptados, yo te compro que hay gente que no está haciendo la cosa bien, pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco porque no es verdad.
3: Mientras no creen medidas que hagan a uno distinguir los unos de los otros, para mí son todos iguales. Así de simple, Dionisio. No, no, el, la, no, no, oye, la sociedad... La sociedad civilizada tiene códigos precisamente para mantener el orden. Pero cuando reiterativamente, no en el de Santiago, en todos los eventos, uno teme que no terminen de buena manera y no hay régimen de consecuencias para nadie, Dionisio, entonces todos son iguales. Por lo menos cada quien está diciendo... Él está haciendo su show ahora, pero yo no me meto en eso Porque si a mí me lo hacen el, el próximo fin de semana Soy el que va a ser el mío ¿Entendiste? Entonces, Ajá. cada quien hace el show cuando le cuando le toca Porque perdió un juego Porque le cantaron mal por, Porque un reloj Por lo que sea Yo vi a Luis Felipe Incluso ir a la mesa de la transmisión, Dionisio Explícame
1: sí.
3: <ríe> ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
1: Bueno, se le va a poner un amigo tuyo.
3: <risa> no, pero está bien, no, yo lo vi en la mesa de la transmisión, no sé a quién específicamente le estaba buscando, pero dime qué puede, qué rol puede tener Dionisio una mesa de transmisión por algún inconveniente en un partido.
4: No es fácil. It's de todas right. sus
3: maneras, el problema aquí no es si es Luis Felipe López, es un problema del baloncesto, es un problema de la sociedad, no hay régimen de consecuencias. Cuando no hay régimen de consecuencias en una actividad en la vida, todo el mundo va por ahí haciendo lo que le da a su maldita gana. Agarra a las mujeres por los cabellos y la mete por una cueva, eh, le coge la comida a los otros, no trabaja, vive metido en una mata mirando el sol y bajando a, a comerse la comida que buscaron otros, porque es el salvaje, el mundo salvaje, el mundo primitivo, ojalá que eso que dice Rafael Uribe se cumpla, pero no por Luis Felipe es que Luis Felipe no está en el torneo del distrito y ahí terminan como la guerra de los monos no está en un torneo eh, intramuro de Herrera y ahí terminan como la guerra de los monos wow. es una vaina general Dionisio no es de un dirigente en particular el comandante Luis Comas también está de cumpleaños en el día de hoy. Nosotros le deseamos muchísimas felicidades. Nos dice que cumplió finalmente 45, Dionisio. Oh. Finalmente llegó a los 45, Luis Comas. Felicidades. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
1: La isla amaneció un poco agitada, Enrique, luego de que durante el fin de semana se produjeran una serie de arrestos eh, como parte de una nueva movida, esta vez llamada Coral, eh, por parte del Ministerio Público y específicamente de la Procuraduría, la Procuraduría Especializada para la Prevención de la Corrupción Administrativa. El ex eh, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y quien hasta su arresto durante el fin de semana se mantenía como siendo el jefe de seguridad ...del hoy expresidente Danilo Medina... ...así como una serie de militares... ...y una pastora evangélica... ...que había salido en 200 reportajes... ...que había hecho Nuria Piera... Eh, ...resaltando una fortuna descomunal... ...y los vínculos de esta pastora... ...con el señor ex jefe de seguridad... ...del presidente Danilo Medina... Eh, ...fueron detenidos durante el fin de semana y serán procesados el día de hoy, eh, se le conocerán medidas de coerción. Siguen moviéndose las fichas en materia de la lucha contra la corrupción, sobre los supuestos actos de corrupción que se cometieron en el gobierno pasado. Eh, todavía está pendiente el juicio de la primera parte, de las detenciones que se produjeron hace unos meses y que terminaron con el hermano del presidente eh, detenido y quien todavía está preso preventivamente, así como también otras movidas que se han eh, realizado en materia de lucha contra la corrupción administrativa. Lo mucho, dicen por ahí, que hasta Dios lo ve. Entonces, eh, vamos a ver qué sucede en este sentido, porque la fortuna que ostenta la pastora y quien está siendo acusada de ser testaferra del ex jefe de seguridad del presidente de la república, pues eh, no sé, yo espero que finalmente los casos de...
3: Ojalá que ella tenga los recibos de todo ese dinero, de dónde proviene, espero, ojalá por el bien de ella.
1: Yo espero que todos estos casos eh, concluyan de la manera debida eh, y que no suceda como el caso de Odebrecht, que ha sido única y exclusivamente un mamotreto mediático. Porque el caso de Odebrecht, lo último que, lo último que sucedió es que el acuerdo con los brasileños para hablar esas pruebas fueron descartadas. Ojalá, ojalá que estos casos de corrupción porque el pueblo lo necesita, señores. Esto no es un asunto de que si es Rafael que es del PLD o que si es Enrique que si es del, del Montecriste. ¿Cómo se llama el Montecristeño? No, no, espérese. El partido suyo ¿Cómo se llama
3: la institución a la que usted pertenece sí. dignamente representa en su sesión
1: de Orlando? Sí, digno. ¿Cómo es que se llama? Movimiento Municipal Montecristeño. No es un asunto del Movimiento Municipal Montecristeño, o si Rafael con el PLD, o si Kevin con eh, el Partido de las Nubes, o, o, o Dionisio con el Partido eh, Verde con Amarillo. No es nada de eso. Es un asunto de que la República Dominicana, en algún momento, en algún momento nosotros tenemos que ponerle como sociedad un pare a, a todas estas situaciones. Porque aquí se muere gente, porque en los hospitales no hay eh, medicinas o equipos o lo que fuere, porque hay otra gente robándose. Y a mí no me importa quién, de qué partido sea el que vayan a procesar. Si es del actual gobierno que lo procesen y, lo, y, lo, y le metan 100 mil años, si es del pasado, si cogió que hagan lo mismo. Si es
3: evangélica,
1: católica, musulmana, lo que budista, aquí nosotros, agnóstica,
3: candela, si no puede demostrar esas señoras, fortunas.
1: Señores, aquí uno paga alrededor de impuestos directos, uno paga alrededor de un 30% de impuestos sobre la renta. Si a eso usted le suma todo lo que se paga de Itevis, todo lo que se paga de tener, eh, de tener o tinaco o cisterna, de tener o planta eléctrica o inversor, de tener seguridad privada o de tener lo que sea, de caer en los hoyos y que se te reviente el carro, etcétera, 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 etcétera. Uno termina eh, trabajando más de la mitad de su vida para pagar eh, más de la mitad de lo que uno se gana de impuestos. Entonces, si ese dinero lo cogen para robárselo, es en tu cara que te están diciendo, animal, estúpido, yo me estoy burlando de ti. Yo estoy cansado ya de, de la misma historia, de que haya sometimientos y que esos sometimientos se queden en nada y que todo se queda a la, a, a la memoria. Y se juega a que a, a que a uno se le va a olvidar. Ojalá y ese tipo de cosas paren. Ojalá y se comiencen a dar ejemplos. Ahora mucho cuidado con los ejemplos que se quieran dar y las motivaciones que tengan esos ejemplos armen bien sus expedientes, Camacho, Jenny Berenice, eh, Miriam Germán, armen bien sus expedientes, que la gente está hastiada en República Dominicana, de que las cosas simple y llanamente se queden por arribita.
3: Es lo que te digo del básquet, es lo mismo, se llama régimen de consecuencias, que el que vaya a hacer algo, tenga al menos un temor de que podría enfrentar alguna consecuencia, que no la ha sentido ninguno de los que roban hasta ahora. No ha sentido nunca el temor de alguna consecuencia. Se ríen porque no han habido consecuencias grandes en los deportes.
1: La Colonial de Seguros presenta Nueva York blanquearon 4 por 0 a los nacionales de Washington el domingo la segunda blanqueada del equipo de Luis Rojas en la serie y la tercera en lo que va de temporada con el triunfo de Nueva York puso su marca en 9 y 8 y están en primer lugar en la división Este de la Liga Nacional Enrique Rojas conversó con Luis Rojas después del partido
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
8: Hola Luis, por favor, háblame
3: de esta exhibición que dio tu equipo de picheo viernes y domingo y sobre todo de defensa al final de la serie, que es algo que uno cree que los mex pueden hacer consistentemente todos los días de la temporada.
6: Bueno, Enrique. Eh, muy, muy contento de la forma que jugó el equipo hoy eh, hemos jugado muy buena pelota más días que otros eh, pero el, el hecho de tener picheo y defense eh, que sobresalgan en un partido eso para un dirigente siempre es gratificante ¿no? Estas son la, esas son la, esa es la fórmula que gana muchos juegos esa es la fórmula que gana campeonato y tirar una blanqueada de hacer la jugada que, que hicimos eh, detrás de eh, la actuación que tuvo Taiwan Walker hoy eh, deja mucho que decir de, de este equipo Así que eh, nos vamos a nuestro día libre mañana A descansar un poquito Y nos vamos a preparar para la próxima serie Contra Boston que empieza el martes Pero es buen béisbol que estamos trayendo para esa serie Y terminar aquí este homestand Antes de irnos en la ruta de nuevo Así que muy gratificante eh, Muy contento con los muchachos Y, y nada, y, y esperamos que esto sea algo Consistente porque es un equipo que también puede pueda parar la bola, ¿no? Podemos los lanzadores, pero también podemos parar la bola y podemos contener mucho al equipo contrario.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport de una banca para fans informa que los reales visitan a los tigres a la una de la tarde. Brad Keller contra Spencer Turnbull. Los mellizos a las seis visitan a los indios. José Ríos contra Zach Plesek. Los yankees a los orioles a las 7. David García contra Matt Harvey. Los atléticos a los Rays. Sean manae contra Rich Hill. Los Cubs a los bravos. Zach Davis contra Charlie Morton. Los Marlins visitan a los cerveceros a las siete y cuarenta. Trevor Rogers contra Corbin Burns. Los Phillies visitan a los Cardenales a las 7 y 45. Zach Wheeler contra Adam Wainwright. Los Angelinos visitan a los Vigilantes a las 8. Shohei Otani contra Jordan Lyles. Los Marineros a los Astros a las 8 y 10. Justus Sheffield contra José Urquidi, Los Rockies a los Gigantes a las 9.45. Austin Gomber contra Anthony Desclafani. Y los Rojos visitan a los Dodgers a las y 10 10.10. Tyler mao contra Julio Urias. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
3: En el fin de semana arrancó en Nueva York el Clásico Mundial de Béisbol y Softball que organiza la Fundación Dominicana del Deporte, que preside nuestro amigo y gran colaborador Daniel El Quemaito Reyes. Don Mariano Rivera, único electo a Cooperstown de manera unánime. Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol y el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota. Acudieron al llamado del quemadito cerca de 500 niños y más de 1.500 sosbolistas participando en ese evento. Vámonos a Nueva York y
8: saludamos a Daniel, el quemadito Reyes. ¿Cómo está, Daniel? Gracias, Enrique. Un poco agotado. pero Imagínate, uno tiene que seguir viviendo ya que pasamos un fin de semana en ese malo evento que se efectuó. Como ya tú mencionaste, más de 1.500 sosbolistas de la acción. Aparte de eso, también hubo uno... ...500 niños... Sobre, pasó sobre los, los ni atletas ...y qué bien nos sentimos... ...tener la... Este, ...en la gran Uber... ...los dominicanos presentes... ...haciendo deportes... ...una pregunta... Eh, eh, ...hoy el... ...gobernador de Nueva York...
3: ...cuomo... ...aumentó al 33%... ...la capacidad que pueden tener los estadios abiertos... ...y aumentó la capacidad... ...de todas las instalaciones en ese tipo de eventos que es en un parque público
8: ¿cuáles eran las regulaciones <ríe> para tú poder juntar toda esa gente, baito? No no podíamos tener más de 50 personas en cada parque como aficionados y que los muchachos que eran 20 en total de cada toga, tampoco se podían cuando finalizaron un partido darse la mano de apresamiento es decir que eh, tuvimos el distanciamiento, que es lo más importante. Tú sabes que a veces se le va uno de la mano, pero por lo menos hicimos el 95% de protocolos que ellos exigieron para poder darnos los permisos, y eso fue lo más importante.
1: Eh, saludos, Kamahito, felicidades por el por el evento. ¿Hasta cuándo se extiende este torneo? Finalizamos lo que
8: es el software. En el software, la clase A, ahí ganó no VR. Mientras que en la categoría clase B, esta clase se conoció campeón, en tanto que en el C plus, Jarabacoa City fue el ganador. este el miércoles, a partir de miércoles, continúa entonces lo que es los juegos de la pequeña liga, eh, a, a las 6 de la tarde, en las 145 y menos, para finalizar el sábado y así el los de inmediato.
3: ¿Qué maldito como cuánto cuesta montar ese tipo de evento?
8: Sobre ciento y pico mil dólares, Enriquito. Imagínate, estoy en premio. En, Enrique, en premio dimos 36 mil dólares. 10 mil al campeón de cada categoría y mil al su campeón. Ahí mismo, Enriquito. El sobre. Ahí mismo, ahí mismo. 100 mil dólares montar un evento de aficionados en un fin de
3: semana en Nueva York, Dionisio. 100 mil dólares. Saca tu calculadora de gas, dale, Dionisio.
1: No, no, 5.7 millones de pesos. ¿Y en euros? <risa> No es fácil. Solamente
8: los permisos nos mil 3.900, Enrique, los permisos. ¿Cómo? Los aquí permisos de gratis, la, de, de, del lo municipio sabes. para usar los estadios. Sí, los parques, aquí nada gratis, tú lo sabes, hay que cumplir con la regla. <risa> claro. Nosotros te
3: felicitamos, pero además me llama la atención, tú juntaste, además de los participantes y de autoridades locales, que tú puedes mencionar porque los dejé, tú juntaste ahí a Mariano, a Vitelio a un viceministro de deportes, pero a otras autoridades
8: de la ciudad. Sí, claro, incluyendo, incluyendo el comisionado que estuvo presente de deportes de, del parque de la ciudad de Nueva York. Pero aunque esté presente, no te da hambre ni nada aquí, Enrique, porque tú sabes que aquí todos lo revisan. Y si falló, a ese lo llevan. ¿Me explico? Sí,
3: claro. No, digo yo que lograste juntar a esas personas como Viterio de República Dominicana, de Santo Domingo, el viceministro creo que vive en La Vega, eh, Mariano, aunque vive todavía en el área de Nueva York, tiene una agenda
8: apretada, especialmente en el fin de semana. Aparte de todo eso, de todo eso que ya tú mencionaste, debo, debo mencionar a Mariano que en 23 años que no conocemos, nunca le he dicho que no a la Fundación. Y cuando no puede así, que no, cuando tiene alguna agenda me dice, muévelo para otro día, porque yo no te voy a fallar, y gracias le damos señor, que él mismo entregó los uniformes este, antes del evento, es decir, tres días antes del evento, y también fue al evento y va a entregar la premiación cuando nosotros vamos a por el día Muchísimas
3: felicidades que que el trabajo que tú haces, tú puedes estar seguro que alguien lo ve en, en una no. comunidad como la Dominicana tan grande y con tantas cosas negativas, que haya personas que dediquen básicamente su vida a hacer algo positivo, yo creo que alguien ve eso en algún momento, y por lo menos, si no es un premio de un diplomita que te entreguen, está la satisfacción de hacerlo bien, que Kemaito. Felicidades.
8: Gracias a todos por darnos la oportunidad, y sigan como siempre, nunca cambiar, poniendo en grande nuestro país, y no temerle, que ha la cosa más de mandarle fuego como usted lo hace muchísimas gracias
3: a Daniel Reyes qué bueno Dionisio Sol de Vila 100 mil dólares un evento de, de muchachitos en un fin de semana en Nueva York no es fácil y aquí para una pelota se tiran fotos es increíble ese salvajismo todavía Dionisio es que una foto para entregar tres pelotas mandada a la prensa y la prensa nosotros la publicamos ¿Cómo? entregó cuatro pelotas y una malla, entregó un bate y una pelota, fulanito, el dirigente, del que, no, pero yo te digo a ti,
4: no es fácil, It's not easy. Y es
3: easy. y el olmo se está mandando naves para Marte, en el resto del mundo, ustedes saben lo que están haciendo, mandando naves para Marte, pero no te mortifiques así, no, yo no me mortifico, yo para que vean después. Que no soy, estamos atrás. Claro que estamos atrás. Hoy todavía publicamos fotos de que entregó una pelota y el tipo con la pelota agarrándola. No, tú sabes dónde, tú sabes qué es lo, lo peor, lo que yo vi este fin de semana. ¿Qué viste este fin de semana? ¿Dónde estaba Dionisio este
1: fin de semana? ¿Se ¿Saliste sabré? de tu, de tu cueva este fin de semana? Tú sabes que se estaba celebrando el torneo de pesas, el campeonato panamericano de pesas. Sí, señor, claro. Y en la clausura, eh, pues eh, tú sabes que se hace cierta ceremonia y hubo una competencia donde estuvo Crismeri Santana que ganó varios, varios oros y clasificó para los Juegos Olímpicos y todo lo demás. Oh, Enrique, una foto del podio. Y en el frente, tapando el podio y tapando a, todo, a todos los pesistas, Luisín Mejía, Colin Acosta. Eh, William Osuna, como que ellos son protagonistas, ustedes levantaron ni medio kilo hay, no es fácil pero además, además si ustedes se fijan en las fotos
3: que llegan de eventos y créanme que las agencias cubren todos los eventos hasta los que ustedes no se imaginan, el que paga el servicio de AP por ejemplo y yo que trabajé en AP, Dionisio trabajó en AP y además trabajamos en periódicos que tienen el servicio hay un evento invitacional de gimnasia atlética regional de Florida. Usted puede reclamarle a la foto y ahí le llega. Créanme que nunca va a ser una foto Dice del presidente de la asociación regional de gimnasia del sur de la Florida. No, 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 no. no. Se te mandan una foto fulanita de tal campeona y el subcampeón y el tercero. El podio, y eso es lo que importa.
1: Señores, es que los federados dominicanos tienen que entender que ellos no son los protagonistas. Señor, ustedes no son protagonistas. Los atletas son los protagonistas. Y los malos somos nosotros, los periodistas que le damos tanta cabida a los federados.
3: En Estados Unidos y los países civilizados, cuando los federados salen en los medios, es por un escándalo. Sí. No es por nada bueno. Los árbitros y los dirigentes de, eh, de deportivos pocas veces salen en los medios salvo acontecimientos extraordinarios que superen la parte atlética pero la mejor foto es esta una, una pelota de basquetbol que cuesta 8 dólares con 50 centavos el fotón estoy trabajando por la nación acabo de entregar esta pelota no jodan ustedes Grandes en los deportes
2: La
1: Colonial de Seguros Presento No quiero llamada depresiva No quiero llamada
7: depresiva clara. Pero llamada depresiva No quiero hablar de que me sofoque la
1: vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Puro escándalo, 102.5 FM.
3: Hay un programa de vacunación que agregó a los periodistas y a otras áreas de la sociedad. ¿Verdad Dionisio? Explícame antes de recibir la primera llamada.
9: Sí.
1: El Colegio Dominicano de Periodistas
3: está muy involucrado y tiene incluso un
1: centro de vacunación. Bueno, mira, lo que sucedió fue lo siguiente. Desde el viernes pasado... Eh... El plan Vacunate Ya, que es el plan que está implementando el gobierno dominicano para eh, establecer, para cumplir la cuota de las vacunas de COVID-19, eh, como parte del, de la fase 1D, que es en la que se encuentra actualmente, se, incluyer, se incluyó a la prensa y al sector turismo. Eso para, en el caso de la prensa, obviamente, por el contacto eh, cotidiano que eh, tenemos los periodistas con eh, fuentes diferentes. Con eh, la gente. Con la gente. Los periodistas
3: han estado en la calle en el medio de la pandemia, Dionisio.
1: Sí. Por ejemplo, allá en Diario Libre, desde que yo entré a Diario Libre en enero, Enrique, sin mentirte, semanalmente uno y dos periodistas han eh, caído contagiados con el COVID, fijos, uno o dos, todos los días desde que Todas las semanas, perdón, desde que yo entré al periódico en, en el mes de, de enero. Entonces, y es normal, tomando en cuenta, donde tienen sus
3: actividades, sin importar que ellos se cuiden.
1: Claro. Entonces, eh, la prensa y el personal que trabaja en el sector turístico fueron agregados al plan, un, al, a la fase 1 de desde el pasado viernes. Yo me vacuné hoy, mi, la primera dosis de, de las dos que tocan, de la vacuna Sinovac. Me vacuné bien, media, hora bien. Antes, media hora antes de que comenzara Grandes en los Deportes. Muy bien. Me imagino que los
3: periodistas, atención a los que no habían escuchado o que estaban fuera en el fin de semana, los periodistas fueron agregados al plan vacúnate. Solamente hay que ir al colegio de periodistas no, de la República tú, tú, Dominicana, Dionisio. ¿Y qué hay que...? ¿Se necesita algún documento?
1: Puedes ir a cualquier... Eh, a cualquier está bien,
3: puedes, pero puedes aquí, ir no va a, aquí no va a competir con el resto del pueblo, por eso yo lo mando allá al colegio.
1: No sé si el, si el colegio continuaba hoy, porque lo del colegio era sábado y domingo, pero ah, hasta las 4 de la tarde hoy me informa Rafael. Solo hay que llevar el carnet del medio para el que tú trabajas y tu cédula. Claro, es
3: mejor ir a tu colegio, donde por más voluminosa que sea la, la comunidad periodística de Santo Domingo, ¿es menos que un centro normal, Dionisio?
1: Yo fui un centro normal y la realidad es que el proceso es bastante rápido. Eh, no hay problema, yo esperé 10 minutos solamente. Me vacunaron, me senté 5 minutos después de la vacuna y me fui. Eh, Exacto. La realidad es que el servicio está eh, bastante bueno. Eh, lamenté que hay alguna mala información en algunos centros porque yo fui primero al de la Plaza Comercial Agoramol y ahí alguien dice que, que no sabía todavía que los periodistas se podían vacunar, entonces tuve que irme a otro, de, al del Hospital Santo Socorro. Eso deben de informárselo mejor a, la, a las personas que están trabajando en, en el proceso porque no hay que poner a la gente a dar viaje en vano. Pero en sentido general, no me puedo quejar del trato que recibí en el Hospital Santo Socorro, que es el que está ahí en, en el Ensanche y la Fe, muy cerca del play. Si Dionisio no se queja es porque es espectacular el
3: servicio, créanme.
1: No, no hay que... Queremos
3: escucharte, la, en grandes la, en los deportes. La señor
1: Las personas que están trabajando en... En el proceso tienen eh, muy buena voluntad y el trato que, que está recibiendo eh, el público en sentido general es bastante bueno. Los
3: profesores y los enfermeros, profesoras, enfermeras, deben ser las personas con más capacidad de soportar situaciones imprevistas, mantener la ecuanimidad y tratar bien al resto de los seres humanos, Dionisio. Los profesores, profesoras, enfermeros, enfermeras. Eso es una cosa asombrosa. Hay pocos. Es más, cuando un profesor, profesora, no tiene un don de trato con los demás, sobresale en su clase. Porque lo normal es que un enfermero, enfermera, un profesor, profesora, como que siempre, por alguna razón, sea condescendiente, complaciente, comprensivo, amistoso. Bueno, a mí una doñita me, 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 me hipnotizó para ponerme la vacuna, Dionisio. Sí. Me hipnotizó, yo como el terror, tú sabes, yo le tengo miedo a la vacuna. Mira, mira pa, 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 está vacunado ya. ¿Cómo va a ser? Sí, si ya está vacunado. Digo, ¿usted me podía robar la cartera? ¿Cómo? ¿Me la sí, señorita. Esa doñita con un amor y una cosa y una paciencia. Porque yo que estoy ahí vacunando gente uno tras otro y me sale este tajalante y es que él tiene miedo. Mira, ¿te vas a dejar vacunado o te me quitas de ahí? ¿Sí o no, Dionisio?
1: Claro.
3: No. Pero ella no. Ella es cansada, explotada. bueno, yo como he hecho un hombre viejo. Y ella comienza ni que a darme mente y a suavizarme. Oye, Dionisio.
4: No es fácil. soy yo. Pues
3: no Es un no caso easy. al revés. Mire, mire, mire. Espera, espera. Estoy de las la ocho de la mañana vacunando gente. ¿Te va a vacunar, sí o no? Quizás así respondería yo, Dionisio, y quizás cualquier periodista, pero no a un enfermero enfermera, profesor profesora. Mis respetos para ellos. Queremos escucharte. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Saludos. Hola, don Enrique, Dionisio, Ronaldo de este lado.
1: Hola, hola, Rolando. Saludos, Rolando, ¿Qué te
8: podemos servir? Bien, Adelante. bien, todo bien. No, voy a felicitar al señor Mendy López, Marazame, el señor Jacobito, entre los tres, yo le calculé 200, son, de, 210, doscientos, es eh, su papá,
3: al jefe de verdad que saludamos sí, en su cumpleaños? Sí, yo,
8: le, yo le calculé doscientos diez para ayudarlo a los tres. Yo ¿Cómo? no le quito como no, tú le quitas. Yo le pongo su edad, su edad exacta, yo le, yo le pongo a los tres. No sea así. Oye, ¿tú es rico. No, ¿tú
3: te vacunaste? Es que yo le voy a anotar todavía. Ay, oye, Dionisio. Yo soy mejor que tú, Ricky, por mucho. ¿Sabes? Está bien, pero no te ofenda. ¿Cuántos años tú tienes? Bueno, va a cumplir 49, Enrique. No, pero está bien, pero no te ofenda. No, yo no te, te pregunto. pregunto ¿No jamás. Me vacunaste? ¿No estoy mal? Ah, pero en Dominicana es un símbolo de la edad, Dionisio. Estar vacunado? <risa> sí. <risa> pero me unos sí. 10 minutos explicando que fue
1: que abrieron para los periodistas. No, Enrique, lo que Ahora que pasa... fue que entendí. Orlando, adiós. Lo que pasa es que... Ahora... Ahora... ahora fue que entendí. Para que no crean
3: que le tenga una capa de la los periodistas, sí, sí, la gente del sector turismo, nos metieron, sí, sí, pero fue que hicieron una excepción y nos bajaron,
1: oh, ahora entiendo. Sí, es así, porque entendí, aquí todavía, todavía, todavía de los ciudadanos que no están en fases en, en fase específicas, eh, están vacunando desde 60 años en adelante. Queremos
8: escucharte, Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Un saludo ahí rápidamente a mi hermanito Enrique Santana, que siempre está ahí en sintonía. Y dos cosas muy breves. Enrique, Dioniso, le quería preguntar, yo soy fanático de los Bravos, por ejemplo, pero entiendo que ese juego perfecto de, de más debería de aprobarse, porque los horrones que se dan en ese juego, la victoria que se dio en ese juego, ahí a Arizona, es una ah, victoria. ¿Cuánto completo le dieron? ¿Cómo es? a juego completo le anotaron pero Exactam no lo agiten exactamente, como que algo que no tiene que carece un poquito de sentido, ojalá que se lo aprueben yo he ido siendo fanático incluso de los bravos, y quiero que me comente un poquito si es posible, de la nueva propuesta ahí de, del amigo Biden de que solamente se consuman cuatro libras de carne anual para cada ciudad un abrazo, el que me comió <risa>
3: O sea, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el país más consumista del mundo, tiene un plan, según lo que dijo ese fanático, no de verdad, Biden el de verdad, el presidente de Estados Unidos, de que cada ser humano consuma cuatro libras de carne en un año. Eso jamás lo diría un presidente de un país consumista.
4: No es fácil. Eso sería pues como ahí.
3: decirle a los supermercados, cierren el área de la carne, Dionisio. Hermano, Estados Unidos... Solamente por ser 4 de julio, 5 de mayo, 20 de enero, 4 de agosto, el día que sea, en, en una junta de dos, de dos amigos en un patio, tiran 10 y 15 libras de, libra de carne. Solamente para poner un ejemplo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Van Reservas. seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Van Reservas llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Van Reservas. 80 años siendo el bando de todos los dominicanos
4: ahora, un boletín de la gran cadena RCC
2: Lidia. Tres establecimientos fueron cerrados y cinco personas fueron detenidas por la venta de bebidas adulteradas en la romana, de acuerdo a un informe del Ministerio Público. Por otra parte, esta noche la luna llena lucirá un poco más grande y brillante de lo normal, convertida en una enorme superluna rosa, lo que ocurre cuando el satélite está más cerca de la Tierra. Finalmente, el Instituto de Virología de Wuhan, laboratorio señalado por varios expertos como uno de los lugares en los que pudo originarse el coronavirus, estuvo involucrado en un proyecto de detección de virus de origen animal, pese a que el régimen chino negara tales vínculos según documentos obtenidos por el diario británico de Mayo el domingo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
5: del las béisbol. delegaciones de Colombia y Estados Unidos se llevaron los máximos honores del vigésimo noveno campeonato de mayores de levantamiento de pesas, que se celebró en el pabellón del Parque del Este, doctor José Joaquín Puello. Los colombianos consiguieron 706 puntos en la rama masculina, para continuar el dominio que han tenido al menos en la última década a nivel de los campeonatos continentales. Los monarcas fueron secundados por Cuba, que totalizó 675 en la justa dedicada a la memoria del penecido dirigente olímpico Nelly Manuel Doñé. La tercera posición quedó en poder de los Estados Unidos, con 628 al final de la justa que reunió lo mejor de lo mejor de 26 países de América, cuyos atletas buscaban consolidar sus posiciones dentro de los rankings de la Federación Internacional de Alterofilia a nivel mundial y en el área continental. La República Dominicana se ubicó en la cuarta posición en general al acumular 547 tantos en el cierre del evento, que repartió puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los oncenos Ibao FC, OIMFC, Delfines del Este y Moca FC alcanzaron triunfos en la segunda jornada de la Liga Dominicana de Fútbol para sumar los seis puntos que han disputado. Ayer, Aravacoa FC dominó 2-1 el clásico vegano ante Atlético Vega Real en un partido celebrado en el Estadio El Cóndor. Aravacoa y Vega Real contabilizan tres puntos cada uno y el resto de la liga se mantiene sin puntos. En el otro juego dominical, Delfines contó con un gol de Jesse Mena en el minuto 63 para derrotar 0-1 Atlántico FC en el Estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. El sábado, Cibao fue al Estadio Panamericano y venció 0-2 al local Atlético San Cristóbal. Charles Earl Jr. y Giancarlos López anotaron los tantos cibaeños. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
5: Necesito comprar una
3: casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi economía no va al ritmo de mis aspiraciones. No obstante, hoy es lunes, comienza una nueva semana y yo creo que es también una oportunidad de escuchar opciones. No cerrar mi banda, no abandonar mis sueños. Dionisio, ayúdame.
1: Enrique, te lo he dicho demasiado. Y no solo en bienes raíces, sino en cualquier faceta de tu vida. Tú tienes que primero organizarte, pero segundo buscar la asesoría adecuada y no hay nadie mejor que te ayude a organizarte con la asesoría adecuada que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. ¿Por qué? Porque Regis tiene los conocimientos, Regis tiene los contactos y Regis te va a poner en el camino que tú necesitas estar para cumplir ese sueño. Visita Regisimenes luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y oigan que se los digo, no se van a arrepentir. reyesimenes de Rimax, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Treboil
2: ha sido un año de retos a distancia pero empezamos docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria.
10: Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
2: Y
11: conmigo. Y, conmigo.
10: y nosotros también.
2: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
3: Necesito recuperar el brillo de mi carro, mi Toyota Corolla de 1987. Lo usé este fin de semana para ir a Leyland, donde Alías Rojas tenía una competencia de danza y de gimnasia y vino como medio triste gris no sé si es por la edad, no sé si es porque la pintura es original Dionisio, ayúdame
1: Enrique, utiliza productos de Lubristar para que mantengas siempre el brillo la novedad para que tu vehículo siempre se vea como si estuviera nuevecito acabado de salir del dealer del dealer no, de la fábrica porque LubriStar tiene un producto para, tu, para la pintura exterior, para el interior, para los neumáticos, para cualquier detallito. LubriStar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre se vea bien. LubriStar de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago
9: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, decidimos esperarte, no hemos tratado el tema del juegazo que tiró ayer Madison bon Garner por Arizona contra Atlanta, porque queríamos esperarte para tratar el tema antes que otras cosas, incluyendo, ¿verdad?, la superserie de Dodgers y, y Padres de San Diego. Madison bon Garner salió a tirar un partido de una doble cartelera donde ambos, por reglas del béisbol, no puestas por bon garner ni por Arizona, ni por Atlanta, son recortados a siete innings. No permite hit, no permite ningún tipo de, de acción. Se le acredita la victoria porque su equipo ganó, se le acredita el juego completo porque lo tiró desde el principio hasta el final, pero no se le reconoce un no-hitter. Dice Dionisio Soldevila que va a quemar goma en Phoenix. Antes de que él arranque, ¿puedes explicarnos?
9: Claro, eh, tú sabes que en septiembre de 1991, en un. Comité encabezado por el entonces comisionado Faye Vincent Cambió la definición Oficial del no-hitter Declarando que para un juego Considerarse no-hitter Debía ser de nueve entradas O más, yo recuerdo que en esa época Había unos no-hitters De cinco entradas, incluyendo uno de Pascual Pérez Entre muchos otros Que, bueno, pues salieron de la lista Y esa regla Se ha mantenido Durante vamos a decir, este periodo de 30 años desde que eh, esas reglas se estableció. Para mí se ha establecido de manera errónea por lo que ha ocurrido del año pasado hacia acá. Es sencillo, muchachos. Si tú tienes un calendario donde todos los partidos se juegan a nueve entradas, esa es el, la duración oficial, puedo comprarte que si un partido... Si, eh, si un lanzador tira no unos hitter de siete entradas porque hubo un tema de clima y el juego se hizo oficial, lo que sea que no se le acepte porque el calendario completo es a nueve entradas pero desde el momento que tú colocas en el calendario juegos de siete entradas como ha ocurrido del año pasado hacia acá, yo creo que era muy evidente que esa regla. ...debía revisarse y a veces estas son las consecuencias no deseadas de cuando, de cuando tú haces un cambio... ...que quizá por la situación del año pasado fue necesario hacer a la carrera. Pero la realidad es que si tú me estás diciendo a mí que hay juegos en el calendario que son a siete entradas... ...y que todo lo que ocurre en ese partido, el cuadrangular que pegó el jugador X el juego que ganó el pitcher tal, incluso la blanqueada, o sea, la blanqueada vale, pero el no-hitter no. O sea, desde el momento que todas esas cosas valen, no hay argumento para tú decirme a mí que ese no-hitter no es válido porque no es culpa de Madison Bumgarner ni de nadie que no sea MLB que ese juego se celebrara a siete entradas. Entonces, para mí es una total injusticia que ese no-hitter no se le reconozca a Madison Bumgarner cuando se sabía de antemano que ese, lo que ocurrió ayer era una doble cartelera que se iba a celebrar a siete entradas.
1: yo lo que Creo que creo... es un
9: cabo que se quedó suelto, que deben atar, y yo te diría que deberían hacerlo rápido para reconocerle ese nojito a Madison Bumgarner y ya establecerlo como precedente. O que se olviden de los juegos a siete entradas, entonces.
1: Yo creo que eso lo van a cambiar más temprano que tarde. ¿Tú sabes por qué, Kevin? Porque es que no tiene ningún sentido. Es absurdo no tiene absolutamente ningún sentido que ellos se mantengan con esa chercha de que ah que eh, no es no hiter, pero sí es juego completo. No, es, sí no, es, no es no, no, es no pero sí es blanqueada. Eso es tan tan estúpido porque la única forma, la única palabra que encuentro para poder catal catalogarlo, esto es decir que es estúpido. Y es estúpido, señores. El juego es a siete innings. Él tira su juego completo, sus siete entradas, en blanco, sin hits. Es juego completo, es victoria, es blanqueada, pero no es no-hitter. Y fue hit. porque no permitió hit. Fue, exacto, fue no-hitter porque no permitió hit, pero los retos dije que no cuenta como no-hitter. Señores, esas son cosas que... Eh, en cualquier momento hay una reunión en grandes ligas y hacen lo mismo que. Así como borraron muchísimos no hitters de cinco innings, tienen que hacer eh, el reajuste y que los juegos de siete entradas, que está, los juegos que están programados a siete entradas, porque este juego estaba programado para siete entradas. Si se tiró no-hitter, es no-hitter. Aunque no me le pongan ningún asterisco. Pero oigan esto: dice la regla oficial,
3: un no-hitter será cuando un pitcher. O varios pitchers tienen un juego completo de nueve innings o más sin permitir un hit. Ok, como dice Dionisio, eso es porque los juegos de grandes ligas oficialmente se juegan a nueve innings o los que sean necesarios para terminarlos. Pero son a nueve innings. Y si alguna con, alguna consideración, alguna ocurrencia, como la lluvia o lo que fuere, lo recorta no será considerado no-hitter, eso lo entendemos ahora, inmediatamente usted comenzó el partido que es de 7 innings tiene que tener una consideración aparte de la regla general porque el pitcher no tiene la oportunidad de tirar 9 innings, o sea, Madison Bumgarner salía de nuevo el montículo y aunque él quisiera completar dos innings más no podía porque el juego se acabó y eso no lo decidió Bon Garner, ni lo decidió su equipo, ni lo decidió el rival, lo decidió el béisbol. Y por eso hay que hacer la aclaración, salvo que el partido esté programado a una menor cantidad de entradas. ¿Les parece esa enmienda? Salvo que el partido, esa misma regla, pero salvo que el partido sea programado, desde su origen. A una menor cantidad de entradas. Pero yo le voy a decir otra cosa. Por, por cuestión del COVID. Y de la situación reinante. Se crearon varias reglas. Incluyendo que las doble carteleras. Los partidos sean a siete entradas. Perfecto. Eso yo no lo veo mal. Sin embargo. Nos estamos quejando de un no-hitter. Porque Madison von Garner tiró uno ayer. Oh y desde el día 1 que a cada pitcher se le está exigiendo que tire el 70% de las entradas de un juego para poder optar por la victoria cuando la regla general es el 56% y dice la regla de anotación, un pitcher abridor tendrá que completar 5 entradas para poder optar por la victoria en un juego que está programado a 9 innings 56% de la duración del partido de los Aux de su equipo. El 56% de los Aux que tiene que sacar el equipo. Oh, y dejaron los cinco innings para los juegos de siete entradas. El tipo tiene que tirar el 71.4% de los Aux para poder optar por la victoria. No debió enmendarse eso y bajarlo a cuatro innings. Les pregunto yo a ustedes.
9: Mira, y para que tú veas que interesante, por ejemplo... Cuatro entradas de siete, es el 57%. O sea que es, es más todavía
3: que cinco de nueve.
9: Pero eh, vamos a decir que el número está ¿verdad? En, la, en el mismo rango. Y tú podrías a, hacer eso, ¿verdad? Decir, bueno, en un juego de siete entradas, si el abridor tira cuatro y se mantiene la ventaja, le vamos a dar eh, la victoria. Yo no lo vería mal, pero te soy sincero, me molesta menos eso de que se queden las cinco entradas, me molesta menos que una situación de este tipo, y quizá tenía que ocurrir que se tirara un no para que se le ponga atención a esto, pero el lo, lo del no-hitter no tiene sentido alguno, eso no hay manera de que te, te puedan dar una explicación lógica de por qué usted no va a reconocer ese no-hitter si el partido estaba ya desde el principio pactado para siete entradas creo que la enmienda que tú estás sugiriendo está perfecta y lo justo eh, sería también el bajarle la carga de trabajo necesaria al abridor para que pueda optar por la victoria. Pero, te, eh, de nuevo, yo puedo vivir con esa más que con que no se le incluyen los libros de récords como no hitter oficial a Bob Garner ese juego de ayer. Cuando Faye
3: Vincent y crearon el comité especial para regular los no hitters en el 91, sacaron uno de Pascual Pérez, que en paz descanse, y otro de Melido Pérez. ¿Por qué? Sí. No por culpa de Pascual ni de Mélido. Ellos estaban tirando no-hitter. Llovió. Se recortó. No llegó a nueve innings. Pero nadie le pegó hit a ellos. Y eso se anotaba como no-hitter. Ese comité especial en el 91. Se llevó todos esos no-hitter. Y establecieron la regla. De que hay que tirarlo. Completos. De al menos nueve innings. Para que sea anotado como no-hitter. Claro. Que luego se creó una figura de juegos oficiales a siete entradas. No que ocurrió un imprevisto. No, estaba establecido antes de comenzar la doble cartelera de ayer que los dos juegos iban a durar siete entradas. Y en el suyo, Madison Bongarner durante todo lo que estuvo ahí no permitió hit y cuando él se enfrentó al último bateador se acabó el juego. Es ridículo que no se haya actualizado la regla penalizando a la Teta por algo que él no controla hay 307 no hitters en la historia del béisbol que cumplen las reglas así que lamentablemente el de bond Gardner no está el IAS Sport Bureau respondió cuando se le preguntó bueno Grandes Ligas respondió que hay un criterio establecido y que el Ayas, que es el anotador oficial de la liga, el compilador, no ha variado ese reglamento, Kevin y Dionisio.
9: Es que el Ayas no puede variar el reglamento. El Ayas lo único que hace es ejecutar las reglas establecidas en, cu en cuanto a estadística. Quien tiene que variar el reglamento es, es la liga. entidad es, es, y se llama Major League Baseball. Fue la liga que sacó muchísimos registros en el 91, no fue el Ayas.
1: Claro. Bueno, de la misma manera que por un tiempo consideraron el juego de Pedro... Perfect, el juego perfecto de nueve innings que se rompió en el décimo, en una época lo consideraban juego perfecto y después cuando reajustaron las reglas dijeron que no. La...
9: Yo honestamente espero que en este caso ocurra lo contrario, que aunque no sea hoy ni mañana, debiera ser rápido, pero sabemos cómo son estas cosas que en algún momento se... Se puede enmendar ese error y que se les reconozca su no-hitter a Pom Garner y a cualquier otro lanzador que en esta temporada, en una de esas carteleras dobles, deje sin hit a otro equipo y trabaje los siete innings.
3: Y si hay un juego que está programado a ocho innings y el tipo no permite hit, que también le den su no-hitter. Exacto. Que, que ellos tiren el juego completo sin permitir hit. Juego completo como estaban programadas las reglas cuando comenzó. En pequeñas ligas, el juego es a cinco innings. Bueno, si el carajito no permite hit en los cinco innings, es no hitter, porque el carajito no decidió que el juego fuera a cinco innings. ¿Sí o no?
9: Así mismo.
3: Dodgers y Padres. Antes de Kevin Dionisio, dime lo que tú pudiste ver anoche, del domingo de Grandes Ligas, terminado con el último partido, de los primeros siete que han jugado en la temporada, Padres y Dodgers.
1: La verdad es que fue un juego sumamente emocionante. En un momento los Dodgers estaban ganando 7 por 1, pero este equipo de San Diego ha demostrado que tiene una garra verdaderamente impresionante y que realmente la pareja de los dominicanos, Tatis Machado, le prenden fuego a ese equipo. Tatis conectó cuadrangular, su quinto de la serie contra los Dodgers, y de ahí en adelante pues eh, fueron descontando poco a poco. Machado fue importante también. Repito, Tati anotó cuatro carreras de las, eh, de las siete que tuvieron los, eh, los padres en ese encuentro de ayer. Y yo creo que eh, estos dos equipos va, tendrán que esperar un mes todavía para volverse a ver. Ellos se van a ver a principios de junio. Pero estos dos equipos van a dar mucha agua de beber. Y ese, la rivalidad Dodgers y padres yo creo que va a, a meterse en unos niveles sumamente interesantes. Lo que favorece bastante al béisbol de las Grandes Ligas en sentido general.
9: Lo bueno de esto es que restan 12 juegos entre esos equipos todavía y parece como que cada vez que se enfrentan como que se sube un poco más la, la adrenalina y, y el deseo de ganar. Son dos equipos que son rivales divisionales que <ríe> evidentemente no se gustan. Y ya lo que hemos visto en, en esta serie en estos primeros siete partidos. O sea, usted se puede pasar el año eh, viendo la serie completa entre dos equipos y yo creo que no, no va a encontrar en la mayoría de los casos tantos momentos emocionantes. Quizá comenzando con la jugada de Mookie Betts para salvar el segundo juego en, en San Diego cuando los Dodgers ganaban 2 por 0. Comenzando ahí. El, pero la con relación al... Al juego de ayer, el tremendo combate del equipo de los padres, obviamente, después que estaban debajo 7 por 1. Ellos han demostrado ya en otras ocasiones que tienen la garra para hacer eso. Eh, debo decir que ayer era un día donde los doyos no estaban bien en su bullpen, Kenley Jansen no estaba disponible. Perdieron durante el fin de semana y parece que lo perdieron por buen rato a Corey Canable, que eh, tiene un problema que aparentemente lo va a sacar de acción por un par de meses. O sea, en, en, en esos partidos contra los padres, yo creo que se, eh, eh, por lo menos de, eh, en, en este momento, hay debilidades en el equipo de los Dodgers que se reflejaron. El bullpen no está igual por esas bajas que tienen. La cola de la alineación está sumamente débil, con la ausencia de Cody Bellinger, la lesión de Zach McKinstry después de eso. Luke Rayleigh, DJ Peters, como que esos son hombres que no se suponía que iban a estar en grandes ligas este año y que han tenido problemas para producir en, en momentos apremiantes. Ayer Peterson, con la oportunidad de básicamente ganar el juego, le hizo swing a un picheo altísimo en conteo de tres bolas y dos strikes, y eso le permitió a los padres eh, comenzar el combate. Y claro, Fernando Tatis, la historia de la serie, yo creo que lo, lo primero que hay que decir es que podemos estar tranquilos de que él está saludable, considerando los contactos que, que hizo, a lo largo de la serie. Si sí, no, pregúntale a Kershaw y a Bauer. Exacto, los dos honrones a Kershaw, los dos honrones a Bauer, el, el, el perreo con Bauer, una respuesta a las cosas que Trevor Bauer hace. Eso fue todo un espectáculo el sábado, la vuelve a sacar ayer y después esa base robada de, de Fernando Tatis Jr. en el inning 11 es lo que permite, lo que facilita la carrera que definió el partido. Así que, tremenda serie. Yo creo que los padres demostraron que son un, un rival de consideración. Y de nuevo, un par de detallitos ahí con el equipo de, de los Dodgers que, por lo menos a corto plazo, mueven a preocupación. El tema del bullpen y cómo las ausencias de un par de jugadores, sobre todo de cory Bellinger, como que hacen muy aparente la debilidad de la parte baja de la, de la alineación del equipo.
3: 57 blanqueadas se han metido en grandes ligas. Todavía le quedan cuatro jornadas al mes de abril.
2: <ríe>
3: Enrique. <ríe> se van a tirar 70 blanqueadas.
1: Enrique pero, en el mes de abril. Enrique, pero ayer en los 14 innings de Arizona, un hit entre los dos juegos.
4: Hey. Seis blanqueadas no ayer.
1: It's not
4: easy. No es fácil. Seis. It's not
9: easy.
3: Y se ha convertido en normal que en una doble cartelera le metan blanqueadas en los dos juegos a un equipo
9: eso es sorprendente eso de los Diamondbacks blanqueada de un hit de Zach Gallen y después el no-hitter de Pum Garner contra los Bravos de Atlanta o sea, contra uno de los, por lo menos en el papel principales equipos de la Liga Nacional aunque no han comenzado bien era que definitivamente el picheo sigue dominando, ya vimos lo que hizo Jacob de Grom el viernes increíble esa salida blanqueada de 15 ponches Hoy hablando de dominio Corbin Burns lanza buscando extender la racha esta de 40 ponches sin boletos. El otro partido que fue un espectáculo de este fin de semana fue ese enfrentamiento de Shane Bieber y Gary Cole del sábado. Eh, Cole sacó la mejor parte, pero en realidad esa fue una, una demostración de cómo esos lanzadores que están en la élite en este momento pueden pueden dominar y uno sabe uno entendía que iba a ser un juego de baja anotación que iba a ser un duelo entre dos lanzadores y eso fue exactamente lo que ocurrió. Yo creo que una de las notas también que hay que mencionar muchachos de la actividad de ayer es que finalmente terminó la racha de Oakland, 13 victorias en línea después que comenzaron perdiendo sus seis primeros, pero ayer perdieron 8 a 1 frente a los oyoles de Baltimore, pero esa racha básicamente elevó a los atléticos ...al primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana... ...vamos a ver cómo eh, siguen jugando en lo inmediato... ...y hay que decir que los Yankees perdieron ayer... ...pero tuvieron un fin de semana que para muchos fanáticos del equipo... ...y para el mismo equipo fue un alivio porque terminaron ganando 3 de 4 en Cleveland... ...y comienzan esta semana jugando contra los Orioles de Baltimore... ...que es el equipo más débil de su división... ...así que vamos a ver qué pasa ahí... ...mientras tanto hay otros equipos en problemas... Minnesota ha perdido 11 de los últimos 13. Detroit está muy mal. Cincinnati después que comenzó bien ha perdido 7 partidos en forma consecutiva. Hemos hablado
3: aquí del dominio de Pedro Martínez para que la gente entienda en el contexto de la era en que jugó y los números que revelan cómo él era mejor a su era. No dije que si tiene 300 ganados, que su efectividad fue de 230. Es Tratar de ver cómo es una efectividad de 2.30 contra la Liga La Javilla y una efectividad de 2.30 contra la Liga Mercedes y así por el estilo, para tener el contexto. Y hemos dicho que el 2.91 de efectividad plus de Pedro en el 2000 es la marca de todos los tiempos, ¿sí o no? 2.91. Así es. Ustedes sabían que Jacob de Grón porque no quiero dejar de mencionar a Jacob de Grón porque lo que hizo, lo hizo comenzando el fin de semana, tiene una efectividad plus de 1.238. ¡Vamos! ¡Wow! <risa> Repito, la marca, efectividad plus, efectividad ajustada al estadio, a la, a la, a la liga, a la media, lo que sé yo qué, es 2.91 de Pedro Martínez. La de Jacob Negrón de este año es una muestra pequeña, pero no tenemos otra muestra. Yo no puedo inventarme el número de Jacob que él no ha hecho. Y solamente tengo los números de abril 1.238 señor Cabral no es
11: Y fácil. la de Corbyn
9: Bird está en 1.090 y pico también. No, mira lo, lo de lo, lo de The Grom es es algo impresionante desde el inicio de 2018 estaba viendo esto después de la salida del viernes. The Grom ha hecho exactamente 80 aperturas 2018 fue el año cuando ganó su primer premio sayón en ese periodo su promedio de carreras limpias es 2.00. 2.00 en un lapso de 80 salidas y su promedio de carreras limpias ajustado en ese periodo es 199, que es una locura ¿eh? para, para un periodo como ese de más de 500 innings. El, ¿Y, cu y cuántos ponches por inning? Casi 12. Oh. Casi 12. ¿Es llegó a
3: 50 10. ponches en su última salida donde ponchó 15, que es su marca personal. Eh. Pero es que es como los días de Pedro. Parece, oigan, y nosotros hemos visto a Matt Church, a la Roger Clemens, a Kelsch. Es que es tan ridículo que es que nadie le da ni siquiera foul duro a, a, a Jacob de Grom.
9: No, lo, lo del dominio del viernes, yo creo que... El por lo menos hasta ahora, ha sido como así como el juego de Pedro que recordamos siempre es aquel partido de un hit en Yankee Stadium con 17 ponches en, en septiembre del 99, yo creo que por lo menos por ahora hay que decir que el juego del viernes de Grom es el que se equipara en su carrera a ese de Pedro, porque es que ese día estaba que no había forma, o sea, el, el, el dominio era absoluto, pero tú sabes lo más interesante de, de esas 80 salidas de, de Grom desde el 2018 con efectividad de 2.00 y, y promedio de carreras limpias ajustado de 199 los Mets han ganado 38 y han perdido 42, yo creo que esa es la, la mejor demostración del respaldo horroroso que este hombre ha recibido un es pitcher dominando de esa manera y su equipo juega por debajo de 500, porque cuando no es la ofensiva que no lo respalda, es el bullpen que deja escapar una ventaja o es un error en el peor momento de la defensa. Esa ha sido la historia de, de Jacob de Grom en estos últimos años. A veces uno siente como que este equipo de los Mets, que obviamente ahora está haciendo un gran esfuerzo con, con Steve Cohen para ser un equipo de playoff, pero como que se está desaprovechando el apogeo, el prime del hombre que es el lanzador número uno del béisbol en este momento. Seleccionado
3: por Omar Minaya en el draft del 2010, que fue el último draft de Omar Minaya porque Minaya, al final de esa temporada, fue relevado de su cargo como gerente general de los Mex de Nueva York. Qué maravilla, Jacob de Grun. En Grandes en los Deportes, brevemente, queremos escucharte.
9: no quiero de 809 381
1: 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Queremos
8: escucharte en Grandes en los deportes. Buenas tardes. Bueno, Enrique esto no me dejaste ahorita ya, mi ponderación del hijo de Fernando Tati Jr. Mira,
3: o sea, o sea, o sea, adelante o sea. con tu ponderación del hijo de Fernando Tati Jr.
8: No, o sea, o sea, o sea, o sea, tati de Fernando Tati, yo te he hablado de Fernando de, de, tú sabes, de que... De que de sí, 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 dale, dale, dale. Tú dale. sabes que hizo 22 años que él dio de cuadrangular a los Dodgers con la base llena, mismo pitching? Y el mismo día su
3: hijo le metió dos horrones a los Dodgers en el a, mismo escenario, el 23 de abril. Así mismo, ¿eh? para que tú veas, fue mala cosa. Y me dolió tanto ese 23 de de, de de abril del 99, me dolió muchísimo también ahora él. Y uno lo quiere, uno quiere que los Tatis triunfen sí, sí. y que acaben. ¿sí? Pero que. Oye, el señor que Ahí está ahí. San Francisco. Eh, ese es. Dionisio, Oye, ahí están los Rocky de Colorado. ¿Qué va a ir de diablo? Eh? Tati, por ejemplo, la próxima vez, cuando él, él se va a superar el mismo, él va a dar cuatro jonrones en un juego, Tati por ahí están los Rocky, los gigantes pero agárralo a ellos ¿verdad Dionisio? o sea, yo quiero que yo quiero que, que todo el mundo esté en salud, pero quiero que mi negocio prospere, funeraria el can o sea, está bien Fernando O sea, ok, perfecto, te felicito te eh, grandes tus éxitos me hacen muy feliz, pero, y no hay más equipos son 30, hay 29 también. rivales Dionisio Ah, no, los Tati se la cogió con los Doyers. Qué vaina. Queremos escucharte. Buenas
1: tardes. Hola, buenas. Oh, hola. Buenas tardes. Queremos escucharte. Gracias. Hola, del buenas, buenas. Saludos.
8: hola. Pues, era, Enrique. Sí, señor. Una pregunta que yo vi que hicieron en Twitter el otro día y nadie la contestó. ¿Cuáles son los, por lo menos, me pueden mencionar que sean cinco de los peloteros más grandes que ha habido europeos en la Grande Liga, que sean de origen europeo? ¿Me parece que Mike Piazza es uno? Por favor.
3: Eh, Mike Piazza nació en Estados Unidos. Y cuando tú hablas de eso, quizás te referiría a tipos que realmente, ¿verdad? Vienen de Europa. O sea, Mike Piazza, su papá es de origen italiano, pero Mike Piazza es de ahí, de Filadelfia. O sea, para eso tendríamos que, por ejemplo, el Rayfield de, de Minnesota es alemán, pero él es alemán de Alemania. ¿Podríamos hacer ese ejercicio? Hay muchos que han sido buenos. Vamos a hacer el ejercicio, pero no te vamos a contestar a, lo, a la loca, porque entonces podríamos, no sé, como tergiversar la pregunta digo yo, ahora, los Tatis, perfecto, dando palos, tres honrones en un inning, pero ¿y por qué al pobre Chanjo Park? ¿por qué tiene que ser Clayton Kirchhoff o Trevor Bauer? agarren a Madison en la próxima vez que los vean ya un show, pero a los gigantes, Dionisio, que están ahí, que juegan siempre entre ellos, ¿por qué no a los gigantes? y que me perdone Pablo Peguero y Félix Peguero, que me excusen, y que me excuse también el manager de la selección dominicana, Héctor eh, Bor. Pero, ¿y por qué no a los gigantes Tatis? Entre las hierrazos a ellos también. Eh, porque eh, y no quiere que tengan éxito. Sí, pero tampoco, no. Es una vaina con una dema. Ellos le tienen problema el equipo azul. Así también en la liga, eh, no te cuento, Dionisio. <risa> no te cuento en la liga. Pero hay un problema ahí, Dionisio, fíjate. Sí. Hay como una. Eh, hay como una inspiración extra, ¿sí o no? como que sí? Que el carajito le ha cogido con esa vaina, que me cae bien, pero que estoy por... le va a pasar la cruz, ¿no? si siguen eso. Eh, yo sé que son 19 juegos y son de serie regular, pero uno se ríe y lo cuenta como un chiste, pero no fue un chiste lo del fin de semana, ¿no? A mí me dolió lo de Bauer. Es más, no, no, a mí me dolió lo de Kercho, lo de Kercho de la manera tan brutal que ese carajito por el center, a 500 pies Dionisio, a 500 pies no es que nada
1: es que tú ves a Tatis y tú, eh, él, no, él no te proyecta eh, esa fuerza, porque Tatis es un hombre de 6'3 pero, él es fuerte obviamente, pero no es tan fornido como por ejemplo Juan Soto
3: o como Giancarlo Tanto, que tú crees que siempre la va a destrozar la pelota sí pero te lo estoy comparando. Y, y que con la carita que de que riéndose y que di que,
1: que, sí. que los cabellitos, entonces ahí es que viene y te clava. Entonces, eso es un disfraz para engañarte, Dionisio. Oye, tati, se ve un tipo flaco. Pero flaco en la en la mente de. En la mente de uno Y, amar, Oye, y tranquilo que, es... que no te va a hacer eso, Dionisio. qué fuerza tiene ese muchacho, mi hermano. ¡Chácata! <risa> es un disfraz que tiene <risa> Yeah, ¡Qué fuerza tiene ese muchacho! ¡Y Kercho se lo creyó! ¡Ay, mira, yo jugué con el Pai, mira tan
3: bonito que se ve! ¡Takiti! ¡Pum! A 600 pies. Coge ahí Kercho, la próxima vez no, no tenga contemplaciones. Mm. ¡Kill the all! Como dijeron en, en Spartacus. Spartacus, ¿qué hacemos? Estos son buenos amos. ¡Kill the mole. Se lo dijo en latín, no sé cómo fue que se lo dijo, pero se lo dijo. Acaba con todo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los
2: deportes. los deportes.
1: Jiménez.com en internet. Confianza y presencia mundial. Rimax RB.
8: ReggieJiménez.com, la página web.
2: Ha sido un año de retos. Hola, A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y, conmigo. y nosotros también. República Dominicana la educación no se detiene Ministerio de Educación
0: grandes en los deportes grandes en los deportes
1: Juancito Sport una banca para fans te informa que ya comenzó la actividad ya comenzó la actividad de hoy del béisbol de las grandes ligas, Reales y Tigres, 0 a 0 en la segunda entrada. 0 a 0 en la segunda entrada, Reales y Tigres. Los mellizos visitan a los Indios a las 6 y 10, José Berríos contra Zach Pesek, los Yankees a los Orioles a las 7, David García contra Matt Harvey, los Atléticos a los Reyes, Manáe contra Rich Hill. Los Cubs a los Bravos. Zach Davis contra Charlie Morton. Los Marlins a los cerveceros a las 7.40. Trevor Rogers contra Corbin Burns. Los Phillies a los Cardenales a las 7.45. Zach Wheeler contra Adam Wainwright. Los Angelinos contra los Rangers a las 8. Shohei Otani frente a Jordan Lyles. Los Marineros a los Astros. Justus Sheffield contra José Urquidy. Los Rockies visitan a los Gigantes a las 9.45. Austin Gomber contra Anthony Desclafani y los rojos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Tyler mao contra Julio Urias Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
3: La semana pasada les pregunté a Kevin y a Dionisio sobre los managers que podrían estar en la silla caliente ya sea por percepción por el standing por lo que se espera y llegamos a la conclusión de que era muy temprano y que incluso los equipos buenos que estaban jugando mal no necesariamente era una consecuencia de, de, de falta de, de, de muñeca de su dirigente y hablamos de colorado uno de los equipos con la peor nómina de las peores nóminas del béisbol o, los Rockies de Colorado anuncian que el gerente general, Jeff Bridick, fuera del cargo. No el manager, no Dionisio. El gerente general se lo lambieron. ¿Cómo? Efectivo, inmediatamente. Dije que fue un acuerdo mutuo. Dije que Jeff Bridick no quería trabajar, Dionisio, dicen ellos. Pues fácil. Y que mutuamente se pusieron de acuerdo. Dije que a no le gustaría ser gerente general de un equipo de grande liga Dionisio Qué bellos son los Rockies Y habíamos dicho ayer y habíamos dicho la semana pasada Que no se podía esperar movimientos cuando usted tiene ese tipo de, de estructura Pero que así de disfuncional estaban los Rockies Que se atrevían a, a, a cobrarle al manager Bueno, peor aún quitaron al gerente general y vicepresidente ejecutivo del equipo Miaca. Jeff Brindick no es fácil dice que que él step down
1: hey, dice que él deje el cargo Re renunció supuestamente
8: <risa> hoy abre
3: el jovencito David García Ay, recuerden que Dionisio y yo somos periodistas y sabemos construir comunicados,
1: sí, sí. por eso nos reímos
3: porque sabemos cómo cómo se hace para comunicar una cosa que usted no quiere que... Bueno, pero ese es otro tema, no vamos a dedicar una clase aquí a esta altura. El asunto es que hoy lanza David García, peleó el quinto puesto, lo perdió de Domingo Germán, resulta que Domingo Germán lo ganó y lo bajaron a las dos salidas, lo subieron, tiró bien contra Cleveland en el fin de semana, y dos días después suben a David García, o sea, que los dos que pelearon en el quinto puesto finalmente cayeron al campamento alterno, pero ahora están en Grandes Ligas, David García debutó en Grandes Ligas el año pasado, tuvo efectividad de 4.98 en 34 innings, esto fue lo que dijo David García, quien hoy lanza contra Baltimore
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
13: Eh, Hola David, eh, ¿cuánto esperaba ver esa, esa salida de mañana? Bueno
11: sí, eh, traté de prepararme, traté de prepararme eh, para cuando me tocara tener
13: una nueva salida
11: aquí en año y bueno, traté de hacer
13: cuenta y cuando hablas de eso, de la preparación y lo que hiciste para prepararte para esa salida de mañana, ¿algo en específico que hiciste en el campamento alterno para prepararte para mañana? Bueno, en realidad,
11: normal, ¿sabes? Traté de trabajar en cada, en cada dos de y picheo para la calidad. Especialmente, estaba trabajando un poco más en el play. Eso me gusta bastante. Pienso que me podría... eh, obtener informaciones de los bateadores, ¿sabes? Tratar de, de tener eso más en mente. Y, y, y ¿sabes? recordar esos pequeños puntos
13: durante el juego que son... ¿Cambiaste algo o, o te refieres más a seguir usándolo la, ya la experiencia usando ese lanzamiento más?
11: Bueno, en realidad eh, cambió un poquito el agarre,
13: no, no, no es muy diferente, pero sí, ese fue el único pequeño cambio. David, cuando se, acaba, se está acabando el, eh, el entrenamiento de primavera, te mencionan que, que te van a mandar a, al campamento alterno. Eh, ¿Cómo fue esa conversación para ti? ¿Había, ¿Ya entendí algún plan que el equipo tenía contigo en ese momento?
11: Bueno, que en realidad, eh, normal, me dijeron que, que iba a estar en el campamento alterno, yo dije, lo único que yo pensé fue, bueno, ya que voy a estar en el campamento alterno, eh, como hice el año pasado, voy a tratar de... de de, de, de volver cada uno de mis picheos, ¿me entiendes? Con más calidad, eh, trabajar en esos pequeños puntos que quizás me hacen falta. Y, y, y por eso traté de ponerme positivo y prepararme eh, lo suficiente para para, que, para estar siempre ahí eh, para cuando el equipo me necesite, ¿me entiendes? Y poder
13: venir y, y brindar ese apoyo. O sea, pensando eh, abril del año pasado abril de este año, ese tiempo que ha pasado, los hits lo que ha lanzado, la experiencia que ha adquirido, cómo tú eh, entiendes que eres mejor lanzador y a qué se atribuye.
11: Bueno, bueno, me siento, me siento eh, muy bien, me siento muy bien gracias a Dios y yo te digo ahora me siento más maduro, me siento más maduro, eh, siento que puedo tomar mejores decisiones, tengo, tengo, más confianza en cada uno de mis cocheos, eh, especialmente en mi cambio. El, el año pasado no fue que lo usé tanto, eh, ahora este año viene usándolo más, con más confianza, ¿Entiende? También con el pequeño ajuste que hice, con, con el slider, me siento muy bien también con eso, y, y bueno, me siento, me siento más confiado, me siento más confiado. Eh, la, la participación que tuve el año pasado, o sea, este año pienso que, que me ha ayudado bastante. Grandes en los
0: deportes. Los deportes, los deportes. En Reservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Reservas llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Reservas 80 años siendo el bando de todos los dominicanos.
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
2: Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana Y ahora retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria Estamos
10: contigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo,
2: y conmigo, y conmigo, y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
7: Con el regreso de Kevin Durant a juego, el equipo de Brooklyn demostró su poderío y venció a Phoenix 128 por 119. Durant jugó 28 minutos, encestó 33 puntos saliendo del banco. El dirigente Nash, administrando los minutos que Durant iba a jugar, lo guardó. Por si el partido era cerrado, Durant pudiera jugar la parte final del encuentro. Kyrie Irving tuvo un gran partido también, 34 puntos con 12 asistencias. Quiero destacar a Kyrie Irving esta temporada, está promediando 27 puntos y 6 asistencias por partido, lanzando 50% de campo y 38% de tres. Kyrie Irving ha hecho las veces de shooting guard la mayor parte de la temporada porque James Harden ha trabajado en la posición 1. Vamos a ver la lista de Shooting Guards esta temporada en la NBA Que están promediando 25 o más puntos Lanzando 50% o mejor de campo Tenemos a Zach Labin Tenemos a Kyrie Irving Y ya Por eso yo pienso que no se le ha dado el crédito Que ha tenido Kyrie esta temporada Porque la narrativa alrededor de Kyrie siempre es otra cosa Eso fue así desde que él pidió salir del conjunto de Cleveland. Ahora Brooklyn, que está primero en el este, le sacó un partido y medio de ventaja a Filadelfia. Repito, esto es importante porque ya está casi definido que los primeros tres en el este van a ser Brooklyn, Filadelfia y Milwaukee, sin establecer un orden entre esos tres. El que quede en primero se evita tener que enfrentar a los otros dos en su camino a la final. Quedar en primero significa que tú vas a ver solamente a uno de los dos equipos En caso de que se dé el enfrentamiento y sería en la final de la conferencia Por Phoenix, Devin Booker encestó 36 puntos Atlanta venció a Milwaukee 111 por 104 Boyan Bogdanovic 32 puntos Kevin Werker encestó 20 Atlanta ha jugado dos partidos sin Trey Young desde que salió lesionado ante el partido, en el partido ante los Knicks. Sin embargo, sin su principal estrella, los Hawks han ganado los dos encuentros y tienen récord de 34 y 27, el mismo récord que los Knicks. Empates en la cuarta posición de su conferencia. Del lado de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo tuvo 31 puntos con 14 rebotes. Golden State con otro partidazo de Stephen Curry venció a Sacramento 117 por 113. ...Kerry, 37 puntos, 7 rebotes... ...lanzó de 14, 7 de 3... ...Kelly Ubre, 19 puntos con 7 rebotes... ...el dirigente Steve Carey ha hecho un movimiento... En ...los últimos partidos poniendo a Kelly Ubre a salir del banco... ...Ubre, la mayor parte de la temporada había jugado en el quinteto titular... ...y ese movimiento yo creo que le ha dado una chispa... ...a la banca del conjunto de los Golden State Warriors... ...en el partido anterior... Ubre había anotado 23 y ayer encestó 19. Por Sacramento, Bobby Hill encestó 25 puntos. Washington consiguió su octava victoria de forma consecutiva venciendo a Cleveland 119 por 110. Bradley Beal tuvo 33 puntos. Russell Westbrook 14 puntos con 11 asistencias. Ojo con Washington, lo hemos venido diciendo, ese equipo no era tan malo como había jugado durante básicamente gran parte de la temporada. Hoy por hoy están en el décimo puesto y todos los indicar que entrarán al play-in para la postemporada. Por Cleveland, Darius Garland encestó 28 puntos. Memphis venció a Portland 120 por 113. Ya Morán tuvo 28 puntos. En el caso de Portland. Continúa su mala racha, han perdido 5 partidos de forma consecutiva Y 7 de los últimos 8 CJ McCollum, 27 puntos Damian Lillard encestó 23, pero sigue mal Lillard, ayer lanzó de 27-8 del campo En sus últimos 4 juegos Lillard se ha caracterizado esta temporada Por ser un jugador duro en el clutch Probablemente el mejor jugador en el último cuarto Y en el clutch de la NBA esta temporada sus últimos cuatro partidos, en esos últimos periodos, está lanzando de 29-8, que es un 22%, y de 17-4 de 3. Para nada el Damian Lillard que hemos visto durante esta temporada. Charlotte venció a Boston 125-4, de Monte Graham 24 puntos, P.J. Washington 22 puntos con 12 rebotes. Buena noticia para el equipo de Charlotte, que ha podido mantenerse ganando, siguen la lucha, ahí están octavos en el este y que van a recuperar pronto a la Melo Ball y también a Gordon Hayward por Boston, Kemba Walker y Jalen Brown encestaron 20 puntos cada uno partidos interesantes para la jornada de hoy San Antonio se enfrenta a Washington, Phoenix visita a los Knicks Chicago se enfrenta a Miami y Memphis visita a Denver esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Love Star, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol.
2: Ha sido un año de retos A distancia pero empezamos docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornemos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y
10: contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.
11: Y
2: conmigo. Y, conmigo.
10: y nosotros también.
2: Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Y ahora hemos llegado al final
1: por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.